0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entre les Lignes, le podcast de SNCF Réseau, rien que pour vous. Dans chaque épisode, un collègue part à la rencontre d'un autre collègue pour qu'il ou elle nous raconte son métier, ses expériences, son quotidien et plein d'anecdotes incroyables. Vous êtes prêt à découvrir tout ce qu'il se passe entre les lignes Alors bonne écoute
1: Bonjour à tous, je suis Léa, agent télécom à l'ASTI, agent de service télécom informatique pour la Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. Je travaille chez SNCF Réseau depuis 2012 pour ce podcast compétences non techniques. Je vais interviewer Nicolas à distance depuis chez moi, dans la chambre de ma fille. Bonjour Nicolas
2: eh bien bonjour Léa, j'ai 40 ans, je suis dirigeant de proximité du secteur caténaire de Poitiers. J'ai en charge 19 collaborateurs et 120 km de caténaire à maintenir dans tout le département de la Vienne.
1: Donc euh, l'idée serait de parler des compétences non techniques euh, au sein de ton activité. Est-ce que tu peux un petit peu de, nous parler euh, de ces compétences s'il te plaît
2: mmh. Ce sont des qualités, euh, je dirais, humaines avant tout. Par exemple, pour moi, une des compétences non techniques, c'est de savoir que l'être humain est faillible et que soi-même, on peut être faillible. Euh, c'est aussi, pour moi, aussi un état d'esprit. C'est de ne pas forcément tout le temps être sûr de soi, euh, être capable de se remettre en question.
1: Ces compétences, elles sont euh, là quotidiennement
2: Je dirais pour toutes les questions qui touchent à la sécurité. On travaille dans un environnement où les dangers sont présents. Hein, on a des risques ferroviaires, des risques électriques. Et dans les compétences non techniques, il est toujours bon euh, de pouvoir s'assurer qu'on a fait les bonnes, euh, les bonnes opérations et savoir aussi peut-être remettre en question ce qu'a préparé un collègue, par exemple pour des sujets de sécurité. Donc ces compétences non techniques peuvent être gains de sécurité si elles sont bien appliquées.
1: Est-ce que tu connais les origines des compétences non techniques
2: Je pense les connaître. Euh, en fait, dans les années 70, il y a eu un accident. Deux avions se sont percutés. Et en fait, dans les compétences non techniques, les facteurs humains euh, ont été mis en... En évidence. Il y a eu une mauvaise compréhension entre la tour de contrôle et, et un avion et en fait un autre avion a pris cet ordre pour lui et s'est engagé sur une piste qui était encore occupée. Les compétences non techniques sont un ensemble de compétences qui peuvent réduire les erreurs dues au facteur humains.
1: Nicolas, est-ce que tu peux me parler des pratiques de fiabilisation qui sont mises en œuvre dans ton équipe
2: au Caténaire notamment, il y a l'autocontrôle. Mais c'est valable aussi, je dirais, dans pas mal de métiers de la SNCF. C'est-à-dire, une fois qu'on a opéré une, une fois qu'on a fait une opération technique, c'est savoir être capable de la vérifier et de s'assurer qu'elle qu a été faite de manière complète. Il y a aussi la vigilance partagée. La vigilance partagée, c'est savoir être vigilant pour ses collègues. Sur le terrain, chacun a un œil sur l'autre pour assurer sa sécurité et pour s'assurer qu'il n'ait rien oublié.
1: Et au, au vu de tes collaborateurs, est-ce qu'il y en a certains qui ont eu des accidents peut-être qui seraient liés justement à ces compétences non techniques
2: ben, Malheureusement, oui. L'an dernier, en septembre 2019, nous avons eu une électrisation alors, pour reclasser dans le contexte, même si c'est pas évident de l'expliquer le, de à l'oral, euh, nous étions en train de travailler euh, sur une caténaire. Donc, on était sur la caténaire voie 2. Euh, la caténaire voisine était la caténaire euh, voie 1. Et il n'y avait rien d'autre euh, dans l'environnement. Et puis, au fur et à mesure du chantier, euh, les équipiers se sont retrouvés en gare. Le problème en gare, c'est que les voies, il ben, y en a partout. Il n'y a pas que voie 1 et voie 2 et dans l'observation quelques-uns de mes équipiers ont trouvé un défaut sur un morceau de caténaire comme elle était ancrée sur voie 2 ils se sont dit elle est voie 2, nous travaillons sur voie 2 la sécurité est posée sur voie 2 donc pas de problème, on y va et ils ont été mettre une goupille miraculeusement il s'est rien passé et puis à la troisième un des ouvriers comment dire, a ressenti une douleur dans le bras donc il s'est dit « c'est pas possible, il y a du courant bon. ». Donc euh, bah les gens se sont, se sont arrêtés et le chef d'équipe qui était présent en nacelle a posé la sécurité supplémentaire qui aurait dû être posée dès le début. Et quand il a vu l'étincelle que ça a fait, euh, effectivement, bah le courant était, était bien présent euh, parce qu'il travaillait sur une voie contiguë, mais qui a été alimenté.
1: Donc c'est dû à quoi, en fait, des habitudes
2: Alors, c'est déjà une mauvaise habitude de ne pas appliquer les règles de sécurité élémentaires. Hein. Ce perchage, on appelle ça l'équipotentialité, c'est le fait de mettre au même niveau de tension euh, les, les éléments sur lesquels on travaille. Alors peut-être qu'il aurait fallu aussi avoir marqué peut-être un point d'arrêt, puisque le défaut qu'ils avaient vu ne faisait pas partie du travail qui était planifié. Euh, là aussi, une des compétences non techniques qui, qui aurait pu être mise en, en œuvre, ça aurait été de faire un point d'arrêt, d'y regarder, je dirais, à deux fois avant d'y aller. Donc il y a la capacité, euh, je dirais, de confronter un deuxième point de vue par rapport à l'analyse de la situation sécuritaire... Être capable de dire euh, « est-ce que tu es sûr ?» euh, Et puis après, euh, peut-être aussi euh, requérir un autre point de vue.
1: Et du coup, le collègue, est-ce que il a eu le, le déclic Peut-être qu'après, derrière ça, vous avez fait une, une réunion, un débrief.
2: On, on a fait un, un débrief à chaud. Déjà pour se rendre compte déjà de l'état d'esprit de, de chacun, puisque c'est quand même un incident qui a marqué qui a marqué toute l'équipe, même si au final les conséquences humaines ont été, euh, je dirais, minimes par rapport à ce qui aurait pu se passer. Puis ensuite, bah, une enquête facteur humain.
1: Comment tu expliquerais à des personnes qui ne travaillent pas à la SNCF le but de ces compétences non techniques par rapport à leur vie
2: euh, C'est d'abord beaucoup de communication avec ses collègues, c'est-à-dire co-construire. Par exemple, un dispositif de sécurité, être capable de le remettre en question euh, sans pour autant paraître euh, agressif ou, comment dire, euh, je dirais, plus sûr que que le sachant. Euh, C'est aussi l'application de beaucoup de rigueur professionnelle, c'est-à-dire on a beaucoup de procédures de sécurité à la SNCF. Euh, je dirais, elles sont le fruit de pas mal d'expériences, euh, donc il faut éviter le plus que possible de s'en affranchir.
1: Est-ce que selon toi, les compétences non techniques sont des compétences à part entière
2: On a besoin de savoir technique, et de savoir faire et de savoir être. Euh, la technique pour moi, c'est la théorie, le savoir faire, c'est le geste, le savoir être, euh, c'est l'état d'esprit. Et clairement, euh, on ne peut pas être un bon professionnel si on ne touche pas les trois à la fois.
1: Nicolas, on va passer à la séquence « Passe le micro ». Très bien. Euh, J'aimerais que tu répondes à la question de Bastien qu'on va entendre euh, tout de suite.
0: Est-ce que tu penses que d'arriver sur un dérangement euh, assez sereinement est une compétence
2: non technique Clairement oui. Arriver sereinement sur un dérangement, euh, c'est une compétence non technique qui est souhaitable d'avoir. Le fait d'arriver serein et de reprendre tout depuis le début, et si possible en s'aidant d'un mémo guide, parce qu'on est quand même assez bien armé euh, dans nos métiers avec des, des fiches guides, c'est un avantage pour pouvoir résoudre le problème plus rapidement.
1: Et maintenant Nicolas, est-ce que tu peux poser une question à Florent pour le prochain podcast Évolution interne
2: Eh bien Florent, nous sommes à la SNCF, mais que rêvais-tu de faire quand tu étais petit
1: Je te remercie Nicolas.
2: Mais ce fut un plaisir.
0: Alors grâce à Nicolas, on en sait plus sur les compétences non techniques. Ça te dit une petite info en plus Ok, c'est parti La sécurité de chacun, la tienne, celle des collègues et même celle des usagers repose sur des règles, des normes, des process. Mais en complément, on dispose tous de ces compétences non techniques, aussi appelées compétences humaines et sociales. Ou encore, pour celles et ceux qui aiment bien les anglicismes, « soft skills ». Et elles sont utiles au quotidien, aussi bien au travail qu'à la maison. Coopération, prise de décision ou même conscience de la situation, il y en a pas mal. Et même si elles font souvent appel au bon sens, elles ont un vrai impact sur notre sécurité. La preuve, elles sont impliquées dans plus de 60% des événements remarquables de sécurité. C'est donc une voie de progrès importante et accessible à tous. Et c'est plutôt une bonne nouvelle ça, non Le but est simple faire baisser le nombre d'événements de sécurité en installant un changement de culture. Il faut accepter d'être faillible. Facile à dire, je sais. Mais c'est pour ça que SNCF Réseau a lancé un programme pour accompagner ses équipes. Une campagne de sensibilisation sur les compétences non techniques, des vidéos humoristiques, des fiches techniques qui résument tout et même des petits quiz. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme dédiée aux compétences non techniques. Le lien se trouve dans la description de cet épisode.